0: Véronique Jeannot, Philippe Glokowski, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de « Tibet, l'espoir dans l'exil », un album, euh, une bande dessinée que vous publiez aux éditions du Signe. Alors Véronique Jeannot, ma, ma, ma première question vers vous est de, de vous demander comment avez-vous découvert, comment avez-vous êtes-vous entré dans le monde du Tibet
1: Oh, c'est une longue histoire qui remonte à maintenant pas mal d'années puisque ça fait une Facilement une, une vingtaine d'années que je suis intéressée par les enseignements bouddhistes et donc par le, par le Tibet. Et je suis allée forcément de, de plus en plus loin quand j'ai découvert les enseignements que j'ai voulu faire une démarche dans le sens de rendre ce que j'avais appris, ce que j'avais reçu. Et c'est là que je suis partie non pas au Tibet, mais en Inde aussi, Sikkim au Népal pour tourner un documentaire qui s'appelle Dakini, le féminin de la sagesse. D'où a été en fait aussi un livre qui s'appelle Trouver le chemin et, et cette BD Tibet, l'espoir dans l'exil, puisque c'est l'histoire de ces enfants qui traversent l'Himalaya et donc et c'est une BD autobiographique, puisqu'elle raconte aussi ma rencontre avec l'un des enfants que je parraine, l'une plus exactement, et que je considère aujourd'hui comme ma fille, Camille Mar
0: alors Migmard vous racontez cette adoption cette rencontre ce parrainage et euh... c'est pas
1: une adoption pas encore c'est une adoption dans mon cœur, mais c'est officiellement un parrainage
0: voilà. comme vous dites à la fin de l'album entre ami et maman il ne faut peut-être pas choisir nécessairement
1: voilà c'est ami maman et on, a toujours, on est dans un monde où il faut toujours faire un choix entre les mots moi j'ai décidé de ne pas le faire de temps en temps c'est l'ami et de temps en temps c'est la maman parce que je pense qu'il faut allier les, les deux pour, pour aider un enfant à, à grandir et je pense qu'il a besoin d'une amie mais qu'il a besoin d'une maman d'une complice mais aussi d'une forme d'autorité et puis de quelqu'un qui lui montre le chemin et c'est plus la maman qui montre
0: alors à travers ce récit on se rend compte que euh, cette, cette jeune fille cette petite fille est vous lui faites découvrir un monde et vous découvrez en même temps son monde à elle. C'est vraiment la, la, la confrontation et puis l'intercompréhension entre deux mondes radicalement différents les uns des autres.
1: Oui, parce que qu'entre la, la, la compréhension intellectuelle et la compréhension juste du cœur, du oui. moment de ce qui se vit à travers un enfant, c'est très différent. Et c'est très amusant aussi parce que moi j'ai la connaissance des enseignements et elle je dirais à ça, dans, ses, dans presque dans ses gènes. Mais en même temps, c'est souvent moi qui lui rappelle que ça, ça fait partie de sa culture, certaines choses de la vie. Parce qu'en même temps, je suis profondément euh, imprégnée de cette culture euh, bouddhiste. Et, et je lui apprends de, à faire le lien, quelquefois, entre ce qu'elle sait, euh, ce qu'elle apprend dans son école et la façon dont ça se vit dans la vie. Euh, c'est très, très étrange. Et, et moi-même, il y a des choses que j'ai perdues, un regard sur ma culture dont je ne me rends plus compte et qu'elle voit. Alors, ça me permet de remettre des choses en question aussi. C'est vraiment un échange assez, assez intéressant
0: dire qu'on découvre dans votre livre, et après je reviendrai vers, je reviendrai vers oui. Philippe Blokowski pour la partie euh, dessin de, de l'histoire, on découvre dans votre récit que ces enfants tibétains sont exilés en Inde notamment où ils reçoivent un enseignement qui leur permet de, de préserver la culture tibétaine.
1: Absolument, c'est leur euh, et c'est une responsabilité énorme pour eux, c'est parce que ce qu'on leur dit euh, beaucoup pendant toute leur scolarité, c'est qu'ils sont vraiment là pour être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'il y a 150 000 tibétains exilés, mais il y en a 5 800 000 qui sont toujours au Tibet et qui malheureusement souffrent sous le, le, le joug d'une autorité chinoise qui ne leur permettent pas de vivre leur culture. C'est la seule chose qu'ils demandent en fait, c'est de pouvoir vivre dans, dans, dans leur culture et selon leur religion. C'est tout ce qu'ils demandent et c'est terrible de penser que cette chose qui permettrait l'apaisement de tous les conflits ne puisse pas être établie. C'est très dommage et c'est pour moi d'où je suis absolument incompréhensible. Mais voilà, ça crée des souffrances, ça crée des, des morts, ça crée des immolations et de plus en plus. Et c'est et c'est et c'est c'est terrible. Et c'est terrible. Quand je je vois ma, ma puce avec qui j'étais il y a il y a encore une semaine euh, pleurer en regardant une une, une photo d'un d'un jeune Tibétain qui s'est immolé. Moi, ça me serre le cœur et ça me c'est 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 épouvantable.
0: Je vais me tourner maintenant vers, vers Philippe Glockowski mais je reviendrai vers vous, Véronique Jeannot, ensuite. J'aimerais vous poser la, la, la question suivante. Est-ce que le, le fait d'entrer de, dans un univers comme celui que vient de nous décrire Véronique Jeannot, par le dessin, demande une, une, une capacité d'adaptation particulière ou un travail particulier de, de l'approche du dessin pour témoigner d'une histoire comme celle-ci
2: oui, à chaque fois, de toute façon, un nouveau sujet demande une adaptation et c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime sauter de, 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 de sujets à, à d'autres, parfois très différents. Ici, c'était radicalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire parce que c'est malgré tout dans l'histoire que j'ai mes repères. Euh, là j'ai appris par contre à, à, à savoir chercher efficacement la documentation parce que c'est un travail euh, pas du tout de, de, de fiction, d'imagination il faut coller à la réalité et bon je n'ai pas eu malheureusement la chance d'aller faire des photos sur place, heureusement Véronique avait une, une solide photothèque mais, mais de l'Inde évidemment euh, donc pour le Tibet on trouve de la documentation mais effectivement euh, c'est chaque fois un travail intéressant que je j'aime beaucoup. Ça C'est une partie du travail que j'aime beaucoup, découvrir un nouvel univers. Par, par contre, euh, c'est bien malgré tout de, 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 de le connaître euh, bien avant d'y entrer. Et on est entré un peu vite et j'ai appris euh, vite, j'ai dû accumuler les choses. Et plus j'avançais, évidemment, plus j'ai accumulé, je continue, euh, bien que je sois passé à un, maintenant de nouveau à un autre sujet, je continue à, à, à me documenter parce que j'étais marqué et ça c'est sûr que ça, ça laisse des traces. Et donc effectivement, et puis, je, je reste...
1: Et puis, euh, il y a une chose aussi euh, étonnante, c'est qu'en fait, euh, du coup, comme il s'est tellement investi, il sait forcément, quand on s'investit dans quelque chose, quand on découvre un monde, les, ce monde vient à vous. À plein de, de, oui, de, de, de oui. niveaux. Et du coup, il y a le monde tibétain, en fait, vient à la rencontre de Philippe aujourd'hui. Donc forcément, par la force des choses, il approfondit. Et il se fait aussi des relations, des connaissances. Donc l'approfondissement aussi de la, la connaissance de ce, de, de ce peuple-là, c'est joli tout ça.
0: J'ai le sentiment que ça pouvait transparaître dans la manière dont vous dessinez les paysages du Tibet.
2: La nature est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, euh, sous toutes ses formes, que ce soit la, la jungle tropicale, les, les, les bois près de chez moi, ou évidemment les montagnes himalayennes, ça c'est pur bonheur de dessiner ça. Donc, on s'évade avec le dessin, et ça c'est un vrai plaisir. Donc, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner, et aujourd'hui je, je, je suis très satisfait de voir quand les gens tournent les pages de l'album, quand ils s'arrêtent sur certaines pages, je je comprends et donc voilà il y a le retour direct quand on voit ça c'est bien il y, a...
1: il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais on n'a jamais euh, acheté de BD et en fait euh, on, a, on, on voulait voir et du coup ça leur a donné envie d'aller de, 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 de renouveler en fait l'expérience de la BD, parce que c'est une BD peut-être du fait qu'elle soit aussi autobiographique elle est en fait éducative aussi, puisque ça, c est, c est, ça touche beaucoup aux sentiments, alors on dit oui c'est euh, plein de bons sentiments bah ben oui mais voilà, c'est une histoire vraie alors il y a dans des histoires vraies ben, il y a des bons sentiments, cette histoire est pleine de bons sentiments peut-être pour ceux qui le disent en critiquant, pour moi j'aimerais que la vie soit plus pleine de bons sentiments
0: J'enlèverais l'aspect péjoratif du bon sentiment. Oui. C'est une bande dessinée qui, pour moi, est un, un documentaire aussi sentimental sur une aventure personnelle.
1: Complètement, complètement. Et puis, je, je pense que c'est important aussi que euh, les gens découvrent le, le trajet de ces enfants qui vont... Bien sûr, dont le, le, le but final est d'arriver à Dharamsala, à Lai, e, euh, à Bangalore, dans ces TCV où ils vont pouvoir être éduqués dans leur culture.
0: Les TCV sont des centres tibétains de scolaires tibétains. tibétains.
1: Voilà, c est, c est, ce sont des, des, des villages d'enfants tibétains. Et, mais c'est, je veux dire, c'est pas du tout, du tout cuit pour eux. C'est qu'ils ils, ils arrivent souvent avec un œil gelé, si c'est pas les deux, si c'est des doigts de pied gelés, des des, des doigts. Euh...
0: Parce qu'ils traversent clandestinement les, les montagnes de l'Himalaya pour arriver en Inde.
1: Exactement. Et ça se fait dans des conditions souvent très, très, très difficiles. C'est sans cesse plus dur parce
2: qu'on on a vu un reportage récemment. Euh, je veux dire, les, les, maintenant, les, les, les gardes frontières chinois connaissent tous les trucs et donc aujourd'hui, c'est difficile de passer. Et ils ne sont vraiment pas tendres avec ces, ces réfugiés. Et donc, euh, l'aventure de... Je ne sais pas si, si ça va pouvoir continuer. Ah non, mais
1: de toute façon, nous, on le voit au niveau des, de, de, de la quantité d'enfants qui arrivent dans les TCV. C'est qu'à l'époque, il y en avait 500. Aujourd'hui, quand il y en a 20 euh, qui arrivent, c'est euh, une, non, non, une, le, une le chance.
2: Filet, les mailles du filet se sont re resserrées. Jeux Olympiques.
1: Ça, ça depuis, être... depuis, 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 les, depuis, depuis les Jeux Olympiques. Les,
0: alors il y a une vignette sur laquelle j'aimerais vous faire réagir l'un et l'autre et que vous me racontiez chacun la manière dont vous l'avez vécu, qui pour moi est la vignette la plus bouleversante du, du, de l'album, c'est la vignette où pour la première fois on voit le visage de la petite fille dont vous êtes la, la marraine. Est-ce que vous vous souvenez de cette vignette La première fois qu'on voit son visage, on voit son sourire. Et, et, et j'ai eu le sentiment qu'elle était vivante devant moi, qu'elle était là devant moi.
1: À quelle. Euh, parce qu'on la voit en, à la, sur la couverture.
0: La première fois qu'elle apparaît,
1: quand j'arrive au TCV, et que. Petite, euh, et quand elle est Et que la secrétaire vous, vous, la prend par, vous, par la main.
0: J'ai découvert son sourire. Je, 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 je couperai le. Le petit moment de silence. Voilà, celle-ci. Ah oui, oui. oui. Voilà, c'est une vignette-ci. J'aimerais que vous me commentiez cette, cette, cette vignette-ci, euh, qui est le, le premier regard qu'elle vous adresse et le premier sourire en quelque sorte.
1: C'est un moment très émouvant parce que, parce que je ne savais pas comment, comment on l'a rencontrée. Je me disais, comment ça va se passer c'était, euh, ça faisait un an que je la sponsorisais. Ça faisait un an que les seules nouvelles que je pouvais avoir d'elle c'était euh, par lettre, une lettre dont je ne savais pas si c'était vraiment elle qui m'écrivait. Enfin bon, tout ça n'étant pas très important sur le fond, mais je, voilà, je me disais comment va se passer la rencontre, et, et en fait elle a été évidente. Et j'ai rencontré ses yeux, son petit sourire qui était un, un mélange de, de timidité et de bonheur. Parce que je crois que ma, ma joie était immense de la rencontrer et la sienne était immense de me rencontrer. Et j'ai beaucoup d'émotions en fait à vous répondre à, à cette question parce que j'étais avec elle jusqu'à il y a encore une semaine et, et on a reparlé de ce moment-là. Elle m'a dit une chose qui, qui m'a bouleversée. Elle m'a dit, mais tu sais, tu te souviens comment j'étais tellement timide et tu m'as tellement aidée à vaincre ma timidité. Mais pourtant, le jour où je t'ai rencontrée, c'était tellement évident pour moi que ma timidité m'a quitté.
0: Et elle a vu l'album Elle l'a a
1: découvert il y a 15 jours. Et, euh, et c'était énorme pour elle. Sa vie en image. Et elle m'a dit elle, « elle euh, Tu te rends compte, moi, une petite paysanne du Cam mm. Moi, Mi'gmar, petite paysanne du Cam Ce qui m'arrive aujourd'hui ?» et héroïne je trouve ça bien tellement... Bien. Oui, héroïne de BD, elle est avec moi, elle sait que pour moi c'est ma fille, et... et voilà, et donc elle est... elle est passée à la télévision déjà, quand on a fait l'émission panique sur l'oreillette, enfin c'est énorme ce qui lui arrive, c'est est une... une petite star là-bas, son... ah oui. <rire> elle qui était tellement timide, qui n'avait rien, aujourd'hui en fait c'est elle qui peut prêter des choses à... et donner et offrir des choses qu'elle Qu a aux enfants. C'est formidable.
0: Il y a un dernier point que j'aimerais que vous évoquiez, qui est celui du respect qu'elle a pour les objets liés à la scolarité, à l'éducation. Qui montre bien, je dirais presque métaphoriquement, combien cette démarche éducative est essentielle et fondamentale.
1: Mais parce que pour eux, ils sont, ils sont tout à fait conscients que l'éducation va changer leur vie. Que au lieu d'être de faire partie comme leurs parents, leurs grands-parents, qui n'étaient que euh, paysans, qui étaient fermiers qui travaillaient la terre, non loin, je veux dire loin de moi le, le côté péjoratif, parce que j'ai un immense respect pour ceux qui travaillent euh, la terre et avec la terre et avec les éléments. Je trouve que c'est merveilleux et il y a souvent une sagesse chez ces gens-là que à laquelle j'adore en fait me, me, me confronter. Et m'associer, voire m'associer. Mais pour euh, tous ces enfants, c'est l'espoir d'une vie euh, meilleure dans le sens où à partir du moment, on est capable de lire, on est capable de comprendre, de communiquer, de, de détendre sa connaissance et son contact au monde. Et ça, c'est capital dans le monde où l'on vit qui va tellement vite, ça ne veut pas dire que demain elle ne retournera pas à la terre d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce qu'à l'amour de la terre, que j'espère bien, que j'ai moi-même et que j'espère bien lui communiquer aussi, mais pour de vrai, parce qu'elle l'a peut-être un peu oublié. Et moi j'ai un, un, un respect, un amour de la nature qui est, qui est énorme chez moi, c'est vraiment mes, mes racines, c'est vraiment la terre.
2: Juste une petite chose, je voulais revenir à la, à, à la vignette dont vous parliez. Vous pouviez pas me faire plus plaisir qu'en choisissant celle-là, parce que tout ce qu'elle vous, vous a raconté, elle me l'a raconté, puis moi je devais euh, transcrire ça en dessin. Donc euh, il semblerait que ça vous ait touché. C'était euh, euh, le Effectivement, mission accomplie. Ce, ce dessin devait dire beaucoup de choses. Et, et bon, Ce sont des gens introvertis, et ils ne manifestent pas c'était vraiment très difficile de rendre donc je, effectivement vous ne pouviez pas me faire plus plaisir que de choisir cette image là donc, elle...
0: <rire> écoutez, je vous remercie l'un et l'autre pour cette interview, je rappelle le titre de l'album paru aux éditions du Signe, Tibet, l'espoir dans l'exil et je ne peux que recommander à tous ceux qui nous écoutent de le lire et de s'y plonger, toutes affaires cessantes et à vous Véronique Jeannot, je vous souhaite d'aller très bientôt au Tibet
1: oui, mais j'espère, j'espère. J'espère y aller un jour, mais je, le jour où j'irai, j'espère y aller avec elle.
0: Absolument. <rire> merci Véronique Janot. merci Philippe Glokowski.